0: Moin, Servus und Hallo zur Unterhaltung, ein Podcast von und Marburg. Als Kirche ist es unsere Vision, unterschiedliche Menschen und Meinungen zusammenzubringen und ein Ort der Verbundenheit zu sein. Dafür laden wir inspirierende Gäste ein und wollen mit euch ins Gespräch kommen. Wenn du eine Frage oder Anregung dazu hast, schreib uns auf Instagram oder eine Mail an unterhaltung-marburg.de @und, und jetzt viel Spaß und Inspiration. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des beliebten Formats <lacht> Unterhaltung. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Christian Krass mir gegenüber. Und Tim Guttenberger, hallo. Hallo. Letzte Folge haben wir euch ein bisschen mit reingenommen in unsere Biografie und auch über das Thema Digitalität und Kirche gesprochen. Heute wollen wir ein bisschen mehr darauf eingehen, was sind denn die Trends von Kirche, die Kirchentrends, Kirche des 21. Jahrhunderts. Oh ja. Ganz bescheiden. Und wir haben alle Antworten natürlich wieder für euch. <lacht> und wir haben euch noch ein bisschen Content von UND mitgebracht, wie wir
1: das leben wollen, wie wir das bauen wollen. Deswegen seid gespannt auf die nächsten 40 Minuten mit uns.
0: Genau. Auch vielen Dank für alle Fragen und Rückmeldungen, für alle Vorschläge an Gästen. Wir sind auch schon gespannt auf die nächsten Gäste. Wir haben schon ein paar festgeklopft und ein paar coole Zusagen bekommen. Da freuen wir uns total drauf. Und auch danke an die Fragen. Zum Beispiel kam eine Frage rein, eine sehr gute Frage. Was meinen Sie eigentlich mit progressiv? Ja, Tim, was meinen wir eigentlich mit progressiv? Das habe ich mir auch nochmal letzte Folge angehört. <lacht> Und gemerkt, ja stimmt, wir haben so ein paar Sachen einfach ein bisschen im Raum stehen lassen, wie das auch so ist bei einem Podcast. Geht ja auch nicht anders, wenn man nur 14 Minuten hat. Aber wir meinen mit progressiv, oder ich meine damit, mein Mentor hat es irgendwie cool auf den Punkt gebracht, Arne Kopfermann, der hat gesagt, er wünscht sich einen Glauben der nicht wie Eis ist, also in den Aggregatzuständen hat das beschrieben. Das heißt nicht wie Eis das, und ich hau einmal drauf und dann zerspringt alles. Mhm. Ich will aber auch keinen Glaube, der irgendwie so gasförmig ist und dann so wischiwaschi und ohne richtige mhm. Substanz, ohne dass da sowas da ist. Und ähm, ich sehne mich nach einem Glauben, der wie Wasser ist, also okay. dynamisch und das ist für mich auch dieses Progressive. Also progressiv irgendwo dieses Veränderbare, das Formbare, das Dynamische. Wie Wasser, dass ich auch ein Glaube, wie eine Beziehung, eine gute Beziehung, eine gesunde Beziehung, auch irgendwo weiterentwickelt und wächst. Und das meine ich mit progressiv, auch diese Offenheit darin zu haben, für diese Transformation, für diese Veränderung. Und das liebe ich irgendwie in der Theologie oder im Glauben. Oft wird progressiv ja so ein bisschen als Kampfbegriff genutzt. Ich werde es mir auch immer wieder anhören als Beleidigung oder so. Und wir hören es auch als und Marburg. Aber ich finde es eigentlich eine richtig schöne Bedeutung. Ja, ja. Und wir sagen immer, in der Form progressiv. Das heißt, wir wollen attraktiv sein, wir wollen mhm. modern sein, wir wollen auch irgendwo aktuell, up to date sein mm -hmm. und auch im Inhalt eben dieses Progressive, mm -hmm. also dieses Formbare und ja. auch dieses Offene darin. Ja und die noch
1: nicht zu Ende, ne? mm -hmm. es ist noch Bewegung da drin. Ja. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil wir auch so ein bisschen so Richtung Kirche heute drehen. Ähm, Liquid Church fällt mir da spontan ein, also neue ja. Form von Kirche, also mm -hmm. Kirche, die sich auch anpasst an ihre Umgebung, an gesellschaftliche Realitäten. Äh, total spannend, also finde ich eine ne coole Erklärung. Wir haben noch eine zweite Frage bekommen und zwar lohnt es sich für jede Kirche Social Media zu machen? Ähm, wir haben ja festgestellt, dass da durchaus auch viel Zeit drauf gehen kann. Ähm, was ist so dein Gedanke dazu? Braucht jede
0: Kirche Social Media Accounts? Eine gute Frage, kriege ich öfter gestellt. Ich würde sagen, nicht zwingend tatsächlich. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, für eine Öffentlichkeit und wir haben es ja auch letztes Mal irgendwie angesprochen, heutzutage ist das Digitale und Social Media die Plattform, ich habe jetzt gesehen 50% Prozent in der Gen Z, also der unter 25-Jährigen, mhm. die benutzen Social Media als erste Plattform, um sich zu informieren über irgendwie, ja. irgendwie Vereine oder Institutionen oder irgendwelche Personen und das ist schon echt ein riesengroßer Faktor für eine Lebenswelt, in der Jugendliche mhm. sind und die man auch super gut nutzen kann, um Menschen zu erreichen. Mhm. Aber es ist, wie du gesagt hast, auch wirklich verbunden mit Energie, mit Zeit, mit Aufwand, mit Skills, mit Know-how. Mit einer Regelmäßigkeit und das ist nicht immer leicht zu bespielen für jede Gemeinde und jede Kirche. Deswegen, wenn Leute da sind und Jugendliche dann unbedingt, aber ich merke auch, für manche ist es einfach ein krasser Pain und ja. ähm, dann, finde ich, darf man da auch eine Gelassenheit haben, zu sagen, okay, man muss es jetzt nicht unbedingt nutzen, um ja, Menschen zu erreichen. Das,
1: das, ist ein, das ist ein super wichtiger Punkt, weil wir buhlen ja auch um Aufmerksamkeit, also jeder Social-Media-Account. Du hast dann andere private Leute in deiner Timeline, Influencerinnen, Influencer, vielleicht noch die Kirche, der du folgst, äh, andere Angebote. Und ähm, da eben auch gut aufzufallen, das passiert nicht einfach so. Äh, von daher auch könnt ihr euch gut überlegen, es lohnt sich auf jeden Fall, mhm. Generationen dadurch zu erreichen, aber es bedeutet auch ähm, eben wirklich Zeit zu investieren und es gut zu planen und gut zu machen.
0: Ja so ist es. So, eine Frage kam noch rein yes. und Christian, ich war gestern in einem Gottesdienst hier in Marburg und da kam eine auf mich zu und hat gesagt, hey, sie war mal bei uns im Gottesdienst und sie will unbedingt mal wiederkommen, weil sie fand die Welcome-Culture, die Welcome-Kultur okay. so cool bei uns, dass sie sich richtig wohlgefühlt hat und deswegen kam hier auch eine Frage rein, die passt dazu, wie gestaltet ihr denn eine Welcome-Zeit vor den Gottesdiensten? Das ja, ist eine super Frage.
1: Ähm, ist für uns ganz, ganz wichtig, die Zeit, bevor wir sozusagen mit unserem Gottesdienstprogramm starten. Ähm, wir haben den Gottesdienst so in drei Phasen geteilt, in, in Welcome, in Experience und in Social. Und wir sagen, wenn du schon reinkommst äh, zu uns in die Gottesdienste, dann bist du in einem Gottesdienst. Also auch diese Welcome-Zeit soll Teil des Gottesdienstes sein. Nicht einfach nur ein nettes Vorprogramm, sondern da passiert schon ganz viel. Dort äh, wollen wir Leute miteinander vernetzen. Ähm, wir laden sie ein auf ein Kaffee, heißes Getränk oder ein kaltes Getränk, sodass sie sich wirklich auch gewertschätzt fühlen, dass sie sagen, es ist so cool, dass ihr da seid, ähm, kommt an. Ich finde das sehr, sehr stark ähm, für Familien mit Kids oder wenn du allein mit Kids kommst, dass du einfach sagen kannst, so die erste halbe Stunde, Komme ich erstmal an, lerne ein bisschen was kennen, kann vielleicht noch ein Frühstück nachholen, kann ja erstmal ganz, ganz, ganz in Ruhe ankommen, muss mich nicht irgendwie in einen Raum reinschleichen, sodass es äh, nicht so laut wird, wenn die Tür knarrt oder so. Also all das gar nicht. Und wir haben ja auch eine äh, Nintendo Switch, wollen ja verschiedene Leute äh, zusammenbringen, äh, im Gaming zusammenbringen, dort mit verschiedenen Generationen auch abhängen. Und wir merken, wie gut es angenommen wird. Also wie früh auch Leute da sind, diese halbe Stunde äh, mhm. von 10.30 Uhr bis 11 Uhr. Und ich würde sagen, das Wichtigste wahrscheinlich dafür ist, neben dem, was du dort anbietest, vielleicht gar nicht so wichtig, sondern die, die Haltung, okay, da sind keine Proben mehr, mhm. da sind keine aufgeregten Mitarbeitenden Teams mehr, sondern hey, wir haben Zeit und Lust auf Leute. Mhm. Und ja. wertschätzen diese erste halbe Stunde. Und deswegen ähm, lohnt es sich tatsächlich für uns, diesen Raum zu, zu haben und äh, Leuten wirklich ein Ankommen bei uns zu ermöglichen, weil dort einfach Fragen äh, geteilt werden, dort nochmal ja, sich verabredet wird vielleicht oder ähm, daran angeknüpft wird nach dem Motto, hey, du warst ja vor zwei Wochen da, cool, mhm. dich wiederzusehen, wie geht's?
0: Also ja. für uns eine ganz, ganz wichtige Zeit als Kirche. Und es lohnt sich, glaube ich, auch wirklich, da einen großen Fokus zu setzen mhm. als Kirche, als Gemeinde. Ich merke es auch, ich war ja echt in sehr vielen Gemeinden und Kirchen schon, überall in ganz Deutschland. Und da, was mich hält, ist nicht irgendwie die Predigt oder der geile Worship und so weiter. Das sind meistens die Menschen. Ja, total. Und auch dieses Gefühl gesehen zu werden, gewertschätzt zu werden. Und da ist so eine gute Willkommenskultur, glaube ich, unfassbar wichtig. Vor allem für vielleicht auch junge Menschen, kann ich mir gut vorstellen. Aber allgemein ist es, glaube ich, eine wirklich wichtige... Und ähm, gewinnbringende Zeit.
1: Ja, und du sagst es vielleicht einen Punkt noch dazu, der uns auch bei uns total wichtig ist. <lacht> du sagst, es ist eine Kultur. Und ich finde, das ist mehr als, wir haben ein Welcome-Team, was vier Leute hat mit Namensbändern, mhm. die mich dann ansprechen. Sondern eine Kultur ist es für mich, ich bin dort, ich bin neu, ich werde automatisch angesprochen, selbst wenn jemand dafür nicht irgendwie eine Ausbildung gehabt hat oder heute dafür angefragt wurde. Sondern es ist einfach ein automatisch, ich habe Lust, Leute kennenzulernen oder Lust, mich in Leute zu investieren. Mhm. Ähm, das finde ich ganz cool, dass es auch über so ein Welcome-Team hinausgeht, was es aber unserer Meinung nach trotzdem braucht. Mhm. Dass es Leute gibt, die auch sagen, genau dafür bin ich da und bereite auch eben diesen Raum dementsprechend.
0: Mhm. Cool, also vielen Dank für alle Rückmeldungen Auf jeden Fall. und auch Vorschläge. Wir wollen darauf immer wieder eingehen und auch mit euch ins Gespräch kommen und haben auch schon ein paar coole Folgen und Gäste eingeplant. Mhm. Schreibt uns weiterhin gerne einfach entweder in unserer und Marburg-App oder auf Instagram bei und Marburg oder an Unterhaltung@und-marburg.de und dann freuen wir uns einfach im Gespräch zu bleiben. Gut, Trends von Kirche, Kirchentrends, ja, ja, ein ja, ganz großes ja. Thema, über das man glaube ich auch mehrere <lacht> Folgen machen kann. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal auf ein paar Trends ein, die mhm. wir gelesen haben in irgendwelchen Blogforen, die wir auch gehört haben, es sind auch viele no Brainers wahrscheinlich, aber trotzdem sehr interessante Gedanken und dann gehen wir auch darauf ein, was ist denn der Und-Gedanke dabei, also was ist vielleicht auch spannend in dieser Synthese von diesem Und und Sachen zu verbinden. Gut, Christian, du hast einen Blog gelesen über ein paar Kirchentrends. Willst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, genau. Carrie Newhoff, ein äh, amerikanischer Theologe und Blogger, veröffentlicht, glaube ich, seit 2016 regelmäßig die Kirchentrends, die Church-Trends. Ähm, jetzt ist ja schon ein Viertel des Jahres rum von 2023. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, hey, es ist gut, dort reinzugucken, weil sie wahrscheinlich nicht nur für 2023 gelten, sondern auch darüber hinaus. Und vielleicht sind es auch schon Punkte, wo du sagst, ja, die erlebst du selber in deiner Kirche, in deiner Gemeinde. Ähm, dann kannst du sagen, safe bin ich dabei. Wie gesagt, das ist eher der nordamerikanische Kontext, aber vieles von dem können wir auch hier in mhm. Europa beziehungsweise in Deutschland sehen. Und ein ganz, ganz großer Trend, den ich zumindest auch äh, kennengelernt habe, auch in meinem äh, Engagement in der Landeskirche ist, dass die Generation der Boomer, also praktisch der 1960 Geborenen, die Kirche eigentlich grundsätzlich mit groß gemacht hat, die dort viel investiert hat an ehrenamtlicher Kraft, aber auch an Kohle, dass sie eigentlich seit der Corona-Pandemie nicht mehr zurückkommt oder zumindest nicht mehr so zurückkommt, wie sie vorher da war. Also diese zwei Jahre Lockdown hat eben extrem viel mit Kirche gemacht und viele bleiben zu Hause, nutzen Online-Angebote, haben sich vielleicht auch grundsätzlich von Kirche verabschiedet, aber sie sind nicht in der Masse zurückgekommen, wie sie mal da waren. Mhm. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie dann irgendwie mal zu alt werden oder sterben, sondern vielleicht ist es gerade ja, so, so ein Shift da drin, wo sie merken, ich habe sehr, sehr viel und sehr lange etwas gegeben, weiß ich aber gar nicht, ob ich das jetzt noch will und brauche. Mhm. Und da ist für mich so die Frage, naja, wo leben sie denn Spiritualität und wo leben sie denn, Kirche? Weil augenscheinlich, und das ist das, was ich zumindest auch mitbekomme, so aus den Kirchen und Gemeinden, die ich kennengelernt habe, sie dort nicht mehr aufschlagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ein Trend und vielleicht auch erstmal eine Realität, mit der wir umgehen können und müssen. Ähm, und wo wir uns auch überlegen können, na, wie bieten wir denn eine, eine äh, Boomer-Generation neue Kontaktflächen? Oder wir binden sie anders mit ein. Und vielleicht nicht mehr in der Rolle von, okay, ihr seid jetzt die Pastorinnen und Pastoren oder die ehrenamtlichen Leitenden, sondern ihr seid eher Supporter, Unterstützer für uns. Mhm. Also, sie bekommen, glaube ich, dort ein neues Standing in Kirche. Aber wir müssen es eben im Blick haben, weil, zumindest würde Carrie Newhoff das sagen, sie nicht von selbst einfach zurückkommen. Mhm. Sie sind erstmal woanders Und dort müssen wir sie eigentlich auch ansprechen, wenn wir das wollen.
0: Und auch eine ganz wichtige Altersgruppe, einfach natürlich einmal finanziell, ist einfach so. Aber auch diese Erfahrung, ein riesengroßer Erfahrungsschatz, auf den sie zurückgreifen. Geistliche Väter und Mütter, das sagt man ja auch so. Und da ist es, glaube ich, echt wertvoll, auch für so eine Gemeinschaft, für eine Gemeinde davon zu lernen. Und von dieser Altersgruppe irgendwo, ja, sie mit reinzunehmen, sage ich mal. Und ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass sie sich irgendwie abgehängt Total. fühlen und ja. so weiter, sondern ja. auch zu wertschätzen.
1: Ja, und vielleicht auch für diese Generation, die sich dann überlegt, okay, wie möchte ich mich in Zukunft in Kirche investieren oder vielleicht auch in einzelne Personen investieren, die heute äh, Kirche gestalten, mhm. die vielleicht nicht meine Ideen grundsätzlich umsetzen, aber für die ich sowas wie eine Mentorin, ein Mentor sein kann, mhm. die dort da sind und auch ihren Erfahrungsschatz teilen. Das könnte für mich, glaube ich, ein, ein cooler Move sein, ähm, diese Generation noch mal ganz neu zu begeistern und einzubinden.
0: Mhm.
1: Ein zweiter Trend war, mh, dass die Grenze zwischen der Digitalität und den Präsenzveranstaltungen immer mehr verschwimmt. Also wir haben das ja auch in unserer ersten Folge schon besprochen, dass wir ja ständig gefühlt online sind äh, durch unsere Nachrichten, die wir bekommen, durch unsere Kommunikation. Aber dass eben Gottesdienste digital gestreamt werden, dass Leute durch digitale Streams in Gottesdienste gehen, in Präsenz, weil sie einen Stream gesehen haben, weil sie wissen, okay, wie sind die Leute so drauf, was erwartet mich da. Und das erleben wir auch durch unsere App und den, den hohen Zuspruch, den diese App erfährt, dadurch, dass viele Leute sich dort registrieren und Nachrichten schicken, dass Kommunikation auch über den Sonntag hinaus weitergeht. Ja. Also, wir trinken am Sonntagmorgen entspannten Kaffee zusammen in dieser Welcome-Zeit, fahren gemeinsam im Gottesdienst und sind trotzdem in der Woche noch in Kontakt über Themen, die wir dort angesprochen haben, mhm. wo ich einfach mal nachfragen kann, wie geht es dir damit und äh, kann ich noch was für dich tun. Das heißt, Kirche ist eigentlich immer mehr verfügbar jederzeit, wenn du das willst, über digitale Möglichkeiten. Und diese Präsenzräume werden dadurch immer stärker, weil du neben der Digitalität einfach glaube ich, eine große Sehnsucht hast, dich wieder in Präsenz zu sehen, mhm. dich einfach mal zu drücken, in den Arm zu nehmen, mhm. dich trösten zu lassen, dich ermutigen zu lassen und all das zusammengenommen, das heißt, eine Kirche oder ein Kirchentrend für 2023 wäre für mich eine Kirche, die sowohl in Präsenz als auch in der Digitalität einen guten Auftritt hat und Leute verbinden kann.
0: Ja, absolut. Wir probieren es auch irgendwie in Meetings, die Meetings hybrid zu gestalten. Wir merken viele, sind irgendwie gerade in der Arbeit ähm, so belastet, dass sie den Abend irgendwie lieber dann online vor dem Meeting sitzen oder irgendwie bei Mitgliederversammlungen wollen wir Menschen die Möglichkeit geben, die gerade krank sind und nicht präsent kommen können, das auch digital zu machen mhm. oder auch einfach für Menschen, die nicht in Marburg wohnen, darüber hinaus, ähm, dass sie auch ein Zugehörigkeitsgefühl bekommen, ohne irgendwie analog präsent zu sein und ich glaube, das ist auch ein gesellschaftlicher Trend, genauso mhm. wie mit Handy und mhm. so weiter. Das ist irgendwie schwer, das zu trennen, analog und digital. Das gehört einfach mittlerweile so zu unserem Leben dazu, mhm. dass diese Grenze allgemein einfach immer weiter verschwimmen wird. Und genau, wir irgendwie auch als Kirche mit Formen und mit irgendwelchen Angeboten auch darauf eingehen können. Das stimmt. Und ich finde, wir sind hier gerade so ein bisschen
1: in der Idee, naja, welche Arbeitsbereiche haben wir, welche Teams haben wir, welche zukünftigen Aufgaben kommen auf uns zu und dann auch bewusst zu gucken, naja, das sind ja nicht alles Sachen, die hier vor Ort in Marburg stattfinden müssen. Hm. Wenn ich an Mitarbeit denke, dann denke ich natürlich erstmal, naja, habe ich hier Leute in Marburg, die mitarbeiten. Hm. Ähm, aber dadurch, dass wir ja diese Hybride-Kirche wirklich sein wollen und auch dementsprechend gar nicht diesen Nur-Ortsbezug Marburg haben, kann es auch sein, du bist egal wo, möchtest gerne mitarbeiten auch dafür Möglichkeiten zu schaffen, also eine rein digitale Mitarbeit, wenn du so willst, für die es völlig egal ist, von wo aus du das gerade machst. Mhm. Von daher auch da nochmal zu überlegen, gibt es Möglichkeiten, Leute einzubinden, die, die jetzt nicht vor Ort sind mhm. oder selber vor Ort sind. Und ein letzter Punkt, den wir gerne noch mit euch teilen möchten, ist, dass auch das, was wir schon länger sehen, dass diese, ich sag mal, finden wir Ehrenamtliche für Angebote bzw. für offene Arbeitsbereiche. Ähm, schreibt Carrie Newhoff, das bewegt sich von einer akuten Krise hin zu einer chronischen Krise. Mhm. Also für ihn sind äh, definitiv in Zukunft eher weniger Leute dort, beziehungsweise man müsste sie anders ansprechen. Es geht nicht mehr so sehr darum, wir brauchen so und so viele Leute für irgendein Format, um das zu stopfen, sondern für ihn geht es darum, genau hinzugucken, was wünschen sich die Leute auch. Also mhm. wie kann ich sie empowern? ermutigen, ähm, supporten in ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Gedanken, dass wir gar nicht so sehr danach gucken, okay, welche Lücken müssen wir jetzt schließen, sondern wen habe ich da und wie kann ich diese Leute ermutigen, ähm, weiterzumachen erstmal vielleicht sogar. Und nicht nur das, sondern auch Bereiche, Teams und Aufgaben zu entwickeln. Ihnen also mhm. viel mehr zuzutrauen.
0: Mhm. Das
1: heißt, du siehst Menschen, überlegst dir, okay, wohin könnten sie passen, was wäre für sie ein nächster Entwicklungsschritt und ihnen dann Möglichkeiten geben, sich dort auszutoben.
0: Mhm. Ja, also sehr interessante Artikel. Lohnt sich auch nochmal ganz zu lesen. Insgesamt sind es acht Punkte. Und äh, unter Karen Newhof. New, Newhof. 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 Future Church Trends. Und ja. genau, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Ähm, zum Beispiel, eine Sache, die will ich auch nochmal kurz, das war der Punkt 6, den finde ich auch nochmal sehr interessant, dass Content Curation will matter as much as content creation. Mhm. Also. Er meint damit, es gibt so viel Content heutzutage und wir sind auch so viel Content gewöhnt durch Podcasts wie diesen hier <lacht> zum Beispiel oder durch andere ähm, Inputs, durch Online-Predigten, durch diesen ganzen Online-Boom jetzt auch durch Corona und durch Social Media. Man wird bombardiert mit Content und auch echt viel guten Content, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt mittlerweile so viel coole Artikel, wenn ich eine Predigt schreibe. Ja, easy. Ja. Sei ehrlich, wie viel kopierst du aus, <lacht> wenn du eine Predigt schreibst? <lacht> ja, was gut kopiert ist, besser als schlecht selbst gemacht, oder <lacht> wie war das? Nee, aber ja. es ist auf jeden Fall eine riesengroße Plattform für ganz viel Inspiration mhm. und das finde ich irgendwie super wichtig, diesen Content auch zu sammeln und irgendwie auch positiv zu nutzen, Total. sein klar. eigenes Ding natürlich irgendwo auch draus zu machen, aber auch nicht nur in diesem Hustle immer zu sein, mhm. jetzt den neuesten Content zu erstellen, mhm. sondern auch vielleicht mal Content wieder zu benutzen oder auch zu deuten. Ich glaube, das wird mhm. auch noch ganz wichtig, mhm. weil wir einfach ganz viele Meinungen hören durch das Online mhm. und Digitale, dass wir auch lernen müssen, diesen Content irgendwie, ja, damit umzugehen und ähm, zu reflektieren. Also
1: bräuchten wir viel mehr Reactions eigentlich auch ein bisschen. Ja.
0: Ich können ja mal Reaction-Videos
1: machen. <lacht> ja, alles klar, das nächste <lacht> Ding. Aber du hast vollkommen recht. Und das ist ja auch was, was, was immer mehr auf uns zuströmt in den, in den Newsfeeds, in dem mm. wo ich mir Artikel gebe, Podcasts höre, mich darin zurechtzufinden und zu sagen, okay, das interessiert mich jetzt wirklich. Mm -hmm. ähm, ganz, ganz spannend. Und das versuchen wir auch zum Beispiel in unserer App, wo wir versuchen, jetzt nicht alles selber dort zu gestalten, sondern auch gute Angebote zu verlinken, äh, wo wir denken, da ist echter Mehrwert für uns Marburg drin. Schaut es yeah. euch gerne mal an.
0: Yes, Alright, ja, vielen Dank. Und jetzt fände ich es spannend, auch nochmal zu überlegen, okay, was ist denn auch das, wo wir in Deutschland, hier in unserem Kontext, in unserer Gesellschaft, auch Potenzial sehen für so eine Kirche der Zukunft. Ja. Und das ist auch irgendwo verbunden mit unserem Namen und, habe ich immer das Gefühl, beziehungsweise haben wir ja viele Leute, die sich viel Gedanken drüber die, gemacht die haben. Die uns im und. <lacht> genau. Und ich habe mal ein paar ähm, Synthesen rausgesucht, also ja. ein paar uns die für mich das beschreiben, was total viel mhm. Potenzial hat für so eine Kirche der Zukunft. Und zwar einmal sehe ich, und das haben wir auch in der letzten Kirche schon so ein bisschen anklingen lassen, in dieser christlichen Landschaft gibt es Kirchen, die sind super stark. In der Landeskirche zum Beispiel über Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung und Frieden zu reden, aber auch zu handeln und super viel diakonische Arbeit machen. Ähm, aber oft wird irgendwo diese Lebendigkeit in der Spiritualität, in diesen Formen, mhm so ein bisschen mhm. vermisst. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Freikirchen, die sind super on fire, all passionate about Jesus <lacht> und ähm, haben, also das will ich jetzt nicht pauschalisieren, die haben auch soziale ähm, Projekte und Angebote und so weiter. Aber da kommt irgendwie das Politische manchmal mir ein bisschen zu wenig. Also Christsein mhm. auch irgendwie mhm. zu verstehen mit einer Weltverantwortung, mit Gerechtigkeit. Und das sehe ich ja auch in unserer ja. Generation. Also die da so sensibel ist, ja. die sich so dafür einsetzt, dass diese Formen von, ey, du brauchst nur Jesus und alles ist gut, ja. nicht mehr so richtig funktionieren. Ja. Also es ist jetzt sehr ähm, <lacht> pauschal ausgedrückt, aber ich sehe das echt oft, wenn ich in irgendwelchen Kirchen bin. Und da wünsche ich mir dieses Und. Also dieses sich für Gerechtigkeit, für Weltverantwortung, einsetzen. Setzen. Und eben auch diese Lebendigkeit im mhm. Glauben, dieses mhm. Martin Benz, zitiere ich ja immer gerne, Shoutout, der sagt, progressiv glauben und geisterfüllt leben. Yeah. Das geht für mich in so eine ähnliche Richtung, dass wir ähm, dieses ja, geisterfüllte, dieses heiligen Geist Raum geben in unserem Gottesdienst, in unserem Leben, diese Beziehung mit Jesus und Jüngerschaft mhm. irgendwo auch mhm. ernst nehmen und gleichzeitig aber das in der Offenheit, in der Weite denken dürfen und glauben dürfen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges und das ich oft vermisse in, in vielen Kirchen oder ich mir mehr wünsche und ich glaube, dass total viel Potenzial hat und ich immer wieder höre in allen möglichen Gesprächen, fast jede Woche ähm, habe ich Gespräche mit Leuten, die sich genau das wünschen, diese Symbiose zwischen einmal diesem Gerechtigkeit mhm. und Weltverantwortung und eben dieses Geisterfüllte auch und das hängt für mich irgendwie sehr stark zusammen. Ja, das ist ein, ein
1: starker Gedanke, finde ich. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel so denke an die evangelische Kirche Deutschland, ähm, da denke ich nicht sofort an, oh ja, so persönliche Spiritualität und so on fire und so. Ähm, aber da denke ich so an äh, Seenotrettung mhm. ähm, mit ihrem, mit ihrem äh, ich glaube mittlerweile zweiten oder dritten Schiff sogar, mhm. ähm, was sie mit supporten und wo sie Menschen real aus dem Mittelmeer retten. Ja. Was ja unglaublich, guter und großartiger Auftritt ist. Und von daher würde ich so denken, wie, wie cool wäre das, in einem Gottesdienst darüber nachzudenken, hey, wie können wir für so ein Projekt Spenden sammeln oder Aufmerksamkeit generieren und gleichzeitig in diesem Gottesdienst zu sagen, hey, ich möchte Gott mehr in meinem Leben erfahren. Hm. Und aus dieser Erfahrung heraus ähm, tue ich was Gutes für diese Welt. Hm. Also gebe gerne, äh, investiere dort gerne ähm, oder oder mache auch Gesellschaft darauf aufmerksam, auf diese, auf ungerechte Strukturen, auf Ungerechtigkeit und äh, solidarisiere mich einfach mit Leuten, denen es nicht gut geht. Hm. Aber aus so einer persönlichen, ähm, vielleicht tiefen Rührung ähm, durch Gebet, durch Lobpreis hinaus. Und das finde ich so spannend, äh, wie das gelingen kann. Ohne, dass du immer das Gefühl hast, okay Gott spielt eigentlich nur eine Randfigur, eigentlich sind wir sowas wie eine politische Gruppierung oder sind wir eigentlich nur ähm, Aktivistinnen und Aktivisten. Mhm. Irgendwie beides zusammenzudenken, das ist ja auch eine große Challenge für unsere Gottesdienste, mhm. wie wir beides abbilden können. Ja. Aus dieser persönlichen Jesusbegegnung, aber auch hey, Verantwortung für diese Welt zu übernehmen.
0: Mhm. Ein drittes, also Gerechtigkeit und Lebendigkeit im Glauben, progressiv Glauben und geisterfüllt Leben und ein drittes, und das ich ganz wichtig finde, ist Landeskirche und Freikirche. Christian, das ist ja so ein bisschen dein Thema geworden als ganz frisch gewordener Prediger. Ja, genau. Jetzt auf uh, uh, uh. Herzlichen yes, Glückwunsch. vielen Dank. Genau. Was würdest du sagen, ist dieser Mehrwert oder warum ist da so viel Potenzial in diesem landeskirchlichen und freikirchlichen Mix? Ich sag mal ganz kurz noch, was ein
1: Prädikant ist. Mir war es nämlich vorher auch nicht so richtig bewusst. Ja. Predikant bis heute nicht. nicht es ist so, es, 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 ist, hör, genau, lass es, lass es dir erklären. Aber danke schon mal für die Flasche Sekt. Genau. <lacht> Talar ist ein gutes Stichwort. Genau. Es gibt dafür einen Talar. Ein Prädikant ist eigentlich ein ehrenamtliches Amt in der Landeskirche. Und zwar sind das ehrenamtliche äh, Kirchenmitglieder, äh, die sagen, ich möchte gerne mich mehr in meine Ortsgemeinde investieren und auch die Farbperson unterstützen, im Predigten, im äh, Taufen, Beerdigen und Trauen. Also diese, diese kirchlichen Handlungen kannst du damit dann auch machen, wo du sonst immer auch eine Fahrperson für brauchst. Ich glaube, konfirmieren geht leider nicht, mhm. aber relativ viel schon drüber. Und wie gesagt, das ist erstmal ein ehrenamtliches Amt und du wirst dann dafür vorgeschlagen. Der Kirchenvorstand sagt dann, hey, den schicken wir dorthin und dann super. Ähm, ich habe das gemacht für und Marburg, weil wir ja letztendlich Teil des Kirchenkreises Marburg sind und auch Teil der Landeskirche sind aber in unseren Formen und Strukturen ja extrem freikirchlich mhm. organisiert sind. Und viele von uns haben ja auch eine, eine freikirchliche Geschichte, definitiv. Und das spannend zusammenzudenken, zu schauen, okay, die Landeskirche mit ihren Formen, mit ihren Ritualen, aber auch mit ihrem Standing kombinieren mit freikirchlichen, modernen Nebelmaschinenkirchenelementen elementen und dann irgendwie was Cooles daraus zu bauen. Also zu sagen, wir feiern Abend mal in einer gewohnten landeskirchlichen Liturgie, mhm. wo Leute, die in unserem Gottesdienst sitzen und sofort wissen, okay, jetzt weiß ich, was ich mitsprechen kann und was nicht und wie auch immer. Aber was trotzdem so modern durch Musik, durch Form ähm, dargestellt wird, dass du das Gefühl hast, ja, es ist wie so ein Transfer ins 21. Jahrhundert. Mhm. Es ist mehr Kontext erklären, mehr, wir versuchen mehr zu erklären, was Warum machen wir Fürbitten? Was sind Fürbitten für uns? Ohne, dass wir sie weglassen. sondern Wir wollen sagen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, Anrufung des Heiligen Geistes. Auch ein Gebet, was die Landeskirche kennt, was ich so aus Freikirchen eigentlich vorher noch nie kennengelernt habe. Aber auch das ernst zu nehmen und zu sagen, ey, wir wollen, ne, dass hier wirklich was heute passiert. Ähm, wir wollen den Heiligen Geist einladen zu wirken. Das klingt jetzt ziemlich freikirchlich. <lacht> das eher in landeskirchlichen Worten und so ähm, zusammenzubinden, sodass du das Gefühl hast, okay, da kommt was zusammen, was einfach eine, eine sehr alte und lange Tradition mhm. hat, was aber einen Shift bekommt, eine Transformation bekommt ins ähm, 21. Jahrhundert. Mhm. Und da bewegen wir uns gerade drin. Ich glaube, wir sind gerade ganz, ganz stark da drin zu überlegen, okay, wie wollen wir Abendmahl feiern? Äh, wie machen wir eine Taufe, eine Trauung und so? Mhm. Aber natürlich schauen wir uns an, wie macht eine Landeskirche das und was können wir davon lernen? Und ganz ehrlich, ich lerne davon ganz, ganz viel. Mhm. Und ähm, so ein bisschen unsere Aufgabe, das eben weiter zu interpretieren.
0: Und es ist auch lustig, finde ich, auch in den Tata, Gottesdiensten, Tata. wenn ich da irgendwelche Freunde mitbringe oder so, die sagen alle, das ist echt so eine, Crazy Mischung zwischen Landeskirche und Freikirche, Stimmt, auch ja. im Worship zum Beispiel. Und dann auf einmal mal bist du da mit einem Talar davor. <lacht> Wie hast die verlorene Wette ne, mit dem Talar? <lacht> und dann sind da so unterschiedliche Elemente, die man eher aus traditionellen Kirchen kennt. Und mhm. dann aber so gemixt mit so freikirchlichen neuen Sachen. Also ich finde es echt eine total lustige, ähm, so ein total lustiger Mix. Und da sind wir auch selber noch so ein bisschen im Ausprobieren ja, und auf der Suche. Und so einen eigenen Vibe darin zu finden, glaube ich, ist auch für uns ganz wichtig. Aber wir sehen da in dieser Verbindung ganz viel Positives und echt einen coolen Mehrwert, würde ich sagen. Ja, und ich glaube, also wir haben jetzt viel über Formen gesprochen, auf Gottesdienste
1: bezogen oder eben sowas wie Taufe und Co. Aber es geht natürlich noch weiter, auch strukturell mhm. ähm, zu überlegen, gibt es neue Formen der Mitgliedschaft, was Kirche angeht? Oder gibt es neue Formen der, wie organisieren wir uns? Und da sind wir. Oder versuchen uns relativ agil aufzustellen, dass wir nicht so eine klassische personenzentrierte Gemeinde sind, sondern ein Leitungsteam aus zwölf gewählten Personen haben, mhm. äh, die dann auch Co-Leiterinnen Leiter haben, die dann verschiedene Teams äh, und so weiter ähm, betreuen und koordinieren. Und da auch zu schauen, wie kann ich möglichst viele Ehrenamtliche an diesem Projektkirche beteiligen mhm. und auch selber machen lassen, Erfahrung machen lassen, in Leitungsverantwortung äh, treten lassen. Und da lernen wir gerade ganz, ganz viel voneinander. Die Kirche von uns, wir von der Kirche, da haben wir viele Austauschräume. Mhm. Ähm, dieser Podcast, finde ich, ist genauso ein Austauschraum. Mhm. Ähm, und dort schauen wir einfach mal, okay, können wir das Beste aus beiden Welten irgendwie smart kombinieren. Ähm, da gibt es noch kein fertiges Konzept, noch kein fertiges Learning, aber wir erleben echt eine große Offenheit. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr cool, dass, mhm. dass wir unsere Form finden dürfen, ähm, und dass eine Landeskirche auch sagt, okay, wir lassen uns auch auf agile und Marburg-Strukturen ein in den Fragen. Mm. Also es ist so ein, ich glaube, wir, wir nähern uns da gegenseitig an und schauen einfach mal, ob das ein Modell für Kirche der Zukunft sein könnte.
0: Mm. Ja. So, ein viertes Und ist jung und alt und ich nehme mal was dazu, also zum Beispiel auch diese unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen, mm -hmm. also das ist jetzt nur mal so als zum Beispiel junge Generation und alte Generation, was darin für ein Schatz liegt ja. und in diesem Und- von unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen, liegt eine unfassbar große Ergänzung. Also ich finde es total wichtig, von einem Erfahrungsschatz einer älteren Generation ähm, und natürlich auch einer finanziellen Power und mhm. auch einfach vielleicht auch mehr Kapazitäten von der älteren Generation davon zu lernen, das mit in den Fokus zu nehmen, mhm. aber auch eine jüngere Generation, die einen frischen neuen Wind reinbringt, ist jetzt stereotypisch gedacht, kann auch genau andersrum sein manchmal, aber mhm. das finde ich total wertvoll, diese unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen. Und da haben wir auch, glaube ich, die meisten Fragen, also wenn ich über und Marburg rede und über dieses und oder es irgendwo vorstelle, ja. dann fragen ganz viele, ja, aber wie geht ihr denn mit, mit diesen ganzen Spannungen um von diesen Menschen, weißt du? Wir ja. haben ja bei uns auch ja, eher konservative und eher progressive dann ja. da sitzen, die natürlich theologisch manchmal anders ticken, eine andere Biografie haben, ja. andere Erfahrungen haben und so weiter. Und dann kommst du in so eine Gemeinschaft, in so eine Gemeinde, die dann auch nochmal so, divers ist in diesen Facetten von Menschen und Meinungen, das ist gar nicht so easy, muss man ganz ehrlich auch sagen, also es ist gar nicht so easy, damit auch immer umzugehen, aber für uns total wichtig, mhm. da einen Raum zu bieten und da dem auch nachzugehen und diese Ergänzung auch zu sehen in der Vielfalt. Wie würdest du sagen, gehen wir mit dieser Spannung um, dass wir unterschiedliche Menschen verbinden wollen, was uns... Ganz wichtig ist ein zentraler Aspekt unserer Vision, Kirche, die verbindet auch, dass wir Menschen miteinander verbinden, unterschiedliche Meinungen vorkommen dürfen, unterschiedliche Milieus mhm. und so weiter. Wie nimmst du diese Spannung wahr? Also ich nehme die Spannung auf jeden
1: Fall wahr. Mhm. Ähm, Wäre auch zu billig zu sagen, jo, alle sind easy hier und ähm, nee, wir haben Diskussionen, absolut. Ähm, unsere ganze Struktur, unser ganzes Modell ist eigentlich ein reines Kommunikationsmodell. Mhm was auch viele Diskussionen erfordert, mhm. wo man sich austauscht, Meinungen auch mal aushält. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Allerwichtigste aller, aller ist, warum es irgendwie funktioniert, dass man grundsätzlich Interesse hat, okay, ich möchte dich verstehen mhm. und ich möchte Oder anders, wir haben einen Raum, wo wir uns diese Vielfalt, wo wir das erstmal aushalten können, wenn wir uns auf so gewisse Grundprinzipien einigen. Wenn wir dieses und wirklich wertschätzen, also ein bisschen aus dieser Echo-Kammer heraustreten und das auch nicht geil finden, was vielleicht jemand anderes sagt, aber grundsätzlich sagt, okay, ja, das höre ich, ich muss darüber nachdenken, wie ich mit, mich dazu verhalten kann und ähm, lass dich für den Moment erstmal stehen. Ich mhm. glaube, es kommt dann an die Grenze, wenn wir merken, es sind diskriminierende Äußerungen, es mhm. sind rassistische Äußerungen, es sind Äußerungen, die gegen Werte und Visionen stehen, also die Vielfalt wiederum einschränken. Die, die damit nicht kompatibel sind, mhm. die also so eine Engführung haben. Das finde ich dann echt schwierig. Aber ich glaube, auch so Formate wie Tio talk ähm, und auch Talks an einem Community-Sonntag über alle möglichen Themen können hoffentlich einen Horizont erweitern, sich mit Themen grundsätzlich zu beschäftigen. Mhm. Also für uns ist es zu wenig zu sagen, okay, wir predigen jetzt und bitte nimm das an, fertig, mach einen Haken hinter, äh, das glaubst du jetzt. Sondern es ist eher eine Einladung, ja, ich höre das und ich kann mich dazu verhalten, ich kann mhm. darauf reagieren. Ich kann es cool finden oder nicht, ich kann darüber diskutieren. Aber es braucht irgendwie Austauschräume. Und diese Austauschräume zu moderieren und anzubieten, das ist, glaube ich, so unsere Aufgabe dann da drin, wenn wir das struktu strukturell denken von unten. Mhm. Haben. Aber die innere Einstellung nochmal, würde ich immer noch sagen, ja, ich möchte erstmal mal ähm, eine andere Person verstehen. Mhm. Also ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ja. Und das ist eine Kulturfrage, und das ist weniger eine Frage von, können wir es irgendwie strukturell äh, umsetzen?
0: Und ich würde schon auch sagen, ein Wert, der indirekt sehr wichtig für uns geworden ist, ist unser beliebter Begriff Ambiguitätstoleranz. <lacht> genau. Ein wirklich wichtiger Wert, der gesellschaftlich ja auch so wichtig ist. Ambiguitätstoleranz heißt, dass wir unterschiedliche Meinungen, Ambiguitäten haben und die auch stehen lassen dürfen und können und dass wir nicht... Ähm, andere Meinungen jetzt direkt nur, weil wir sie hören, übernehmen müssen, sondern dass wir auch andere Meinungen und Menschen auch stehen lassen können. Du hast schon eine Grenze genannt, zum Beispiel Diskriminierung und so weiter, da würden wir natürlich auch eine Grenze setzen, aber es ist ein gesamtgesellschaftlicher Wert, der immer wichtiger wird, glaube ich auch, in unterschiedlichen Positionen und so viel mediale, digitale Aufmerksamkeit und was man alles mitbekommt, dass man eben auch eine Ambiguitätstoleranz entwickelt. Und Allgemein finde ich das eine gesellschaftliches, also Gemeinde als gesellschaftliches Format so spannend und wichtig, auch mhm. für einen Dialog oder für Räume, wo man auch mit anderen Milieus und Menschen in Kontakt kommt. Also das kenne ich sonst fast nirgends von keinem Format oder mhm. vergleichbarem ähm, Produkt oder, oder Angebot oder so, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und ja, ins Gespräch kommen automatisch ja. durch irgendwelche Inhalte.
1: Genau, also die, die Frage ist so, warum versammelst du dich? Mhm. Und ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche ähm, Ideen, warum Leute zum Beispiel einen ein gottesdienst besuchen ja. oder eine Veranstaltung besuchen, aber sie kommen zumindest zusammen. Und ich würde auch sagen, gemeint ist ein spannendes äh, gesellschaftliches Konstrukt, war es auch damals schon vor 2000 Jahren, ist es heute nach wie vor. Mhm. Und würde ich auch genauso teilen. Es sind viele Leute, die zusammenkommen aus verschiedensten Schichten, Milieus. Und trotzdem verbindet sie ja irgendetwas. Mhm. Vielleicht ein ideeller Wert oder die Frage nach... Ähm
0: mein Glauben halt. Ey. Genau, nach, also, Glauben nach einem an guten etwas.
1: Leben oder ja. einfach nur zu sagen, ich trinke halt Sonntagmorgens gerne Kaffee mit Leuten. Ja. Und, und das zu moderieren, das ernst zu nehmen, ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Ähm, bringt uns aber auch regelmäßig einfach in Diskussionen und Auseinandersetzungen. Mhm. Und äh, natürlich kriegen wir E-Mails und Nachrichten, wo wir dann auch lange versuchen, darauf an zu antworten und nicht einfach zu sagen, nee, mit deiner Meinung hast du halt Pech gehabt, sondern mm. wir versuchen das schon zu erklären und da in den Dialog zu treten. Aber es braucht eben Räume dafür, braucht Zeit dafür, Kapazität und grundsätzliches Interesse, das auch auszuhalten. Mm. Aber dann, wenn das gelingt, ey, dann wäre das gesellschaftlich schon ein spannendes äh, Übungsfeld. Ja. Also mich mit verschiedensten Meinungen auseinanderzusetzen, diese Ambiguität auszuhalten und
0: mich nicht zu verlieren in meiner eigenen Gruppe. Mhm, auf jeden Fall. Und es gibt so eine magische Grenze gesellschaftlich bei, dem, bei der Zusammenarbeit oder dem Kooperieren von Menschen. Und es war historisch schon immer wieder... Belegbar, dass es so eine Grenze gibt und auch in Gemeinde bei 150 Menschen und Personen. Okay. Richtig spannend. Also, ja. ich kenne auch einige Gemeinden, die haben diese Schwelle, bis zu 150 Personen wachsen sie und darüber hinaus wird es richtig schwer. Okay. Also, die sich irgendwo mhm. zugehörig fühlen, angebunden fühlen und so weiter. Und das habe ich jetzt in einem historischen, geschichtlichen Buch gelesen. Von Harari. ich muss nicht schon auf die <lacht> Das ist weichen, schon geschichtlich und historisch. Ja, auf jeden Fall. Also eine kurze Geschichte der Menschheit. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja wo er einfach diese Strömungen beschreibt, heutzutage in unserer Gesellschaft. Und er auch über diese Schwelle von 150 Personen redet. Und das, was Menschen zusammenhält, ist ganz oft der Glaube. Glaube mhm. an irgendwas. Also mhm. kann religiös sein, kann jetzt aber auch was anderes sein, ja. kann jetzt... Der Glaube an BMW sein oder so an, an dieses Unternehmen, an diese Firma. Mhm. Aber ich merke es das auch, dass Glaube bei uns in der Mensch, bei uns Menschen, irgendwie was auslöst, mhm. ein, eine Verbindung, einen Zusammenhalt, eine Verbundenheit. Ich kenne es, wenn ich reise, dann besuche ich Kirchen und habe das Gefühl, das ist mhm. irgendwie Familie ja. für mich. Ja. Und das ist auch wirklich ein Wert. Und ich würde natürlich auch sagen, dieser Jesus, ähm, da, da ist vielleicht noch, noch mehr, mhm. das uns wirklich verbindet. Und das einfach eine krasse Power hat, auch unterschiedliche Menschen zu verbinden.
1: Ja, total. Und dann auch äh, diesen Deutungsraum zu überlassen. Okay, an was glaubst du? Ja. Was ist so deine, deine Brille, die du auffasst, wenn du da drauf guckst?
0: Und ich, und ich will da, da über, also das will ich wirklich glauben, dass uns nicht eine Hermeneutik verbindet mhm. oder irgendwie eine Ethik, sondern dass uns wirklich dieser Jesus mhm. verbindet. Und... Das ist meine Hoffnung und mein romantischer das Glaube. Ist, das, aber ist, das ist eine tolle Hoffnung. Ja, das ist cool, ja. auf ich jeden auch. Fall. Und das ist auch wahrscheinlich wichtig für unsere Vision, Kirche, die verbindet, dass mhm. wir das auch in den Fokus nehmen.
1: Ja, und vielleicht das auch nochmal ganz bewusst unterstreichen, natürlich reden wir hier viel über, wie machen wir was und mhm. äh, welche Erfahrungen und so weiter. Aber es würde nie, nie, nie gehen, wenn wir dieses äh, Zentrum nicht haben. Mhm. Und ich würde sagen schon, dass das mal mehr, mal weniger auch in meinem Leben Jesus ist, mhm. definitiv. Ähm, der aber auch hier vieles zusammenhält. Ja. Also der auch viel Gling schenkt, muss man ehrlich sagen. Es ist auch echt Segen. Und ähm, dass es nicht am Ende nur an guten Ideen oder irgendwelchen verrückten Ideen hängt. Ja. Also dass es ein Typ ist, der vor 2000 Jahren Menschen versammelt hat und das heute genauso kann. Mhm. Und das ist echt meine große Hoffnung, dass das mehr ist als einfach nur gute Ideen, die sich ein paar Leute ausgedacht haben.
0: Mhm. Ich glaube auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir über Kirchentrends nachdenken und so weiter, diesen Fokus auch nicht zu verlieren. Ja. Und ich glaube, wir beten echt jede Woche, dass wir sagen, Gott, das ist deine Kirche. Ja. Und danke, dass wir daran teilhaben dürfen. Und wir haben super Strategen und machen uns auch viel strategische Gedanken. Aber gleichzeitig sind wir abhängig einfach, dass er seine Kirche baut. und Total. dass wir mitbauen
1: dürfen genau. und genau hoffentlich an der richtigen Stelle sind. Ja.
0: Genau. Gut, dann haben wir noch einen Punkt, den ich irgendwie spannend finde. Und zwar... Habe ich die Wahrnehmung, dass wir immer mehr und mehr einen gesellschaftlichen Trend erleben und mm. mehr Druck auf konservative und fundamentalistische Meinungen und Strömungen haben. Mm. Das heißt, ich glaube, die Gesellschaft, ähm, was jetzt in anderen Kontexten oder vielleicht damals hätte ich gesagt, die Gesellschaft geht den Bach runter, <lacht> weil sie immer liberaler wird und so weiter. Aber wir haben einen gesellschaftlichen Trend, der immer mehr auf Vielfalt aus ist, der okay. immer mehr auf Toleranz aus ist. Und das irgendwo ganz oft clasht mit einer eher konservativeren ähm, Ethik mhm. oder Hermeneutik, sag ich mal. Und da frage ich mich, wie sieht dieser kirchliche Trend dann auch aus? Einmal für Freikirchen, die meistens eher aus einem evangelikaleren und manchmal auch konservativeren mhm. Spektrum zugeordnet sind. Mhm. Und wie gehen Freikirchen damit um? Weil ich meine, auf der einen Seite ist es uns allen allen klar, Landeskirche, es gibt immer mehr Austritte. Mhm. Ähm, viele Menschen fühlen sich irgendwie nicht mehr verbunden ja. mit der Kirche, mit der Institution, ja. durch wenigen Kontakt mit Menschen oder auch in der Form. Aber jetzt auch auf freikirchlicher Ebene finde ich spannend, dass dieser gesellschaftliche Trend auch wirklich einen Druck aufbaut für viele im eher evangelikaleren ja. Spektrum. Ja, was nee, denkst
1: du? Würde ich, würd ich genauso teilen, auf jeden Fall. Und das Interessante ist ja, Leute treten aus der Landeskirche aus äh, und, und treten vielleicht in Freikirchen dann wieder ein. Mhm. Also die sind jetzt nicht einfach per se erstmal weg. Mhm. Verschiedene Anfragen an die Institution, Kirche oder merken, da ist gerade keine Relevanz mehr. Ich glaube, unter jungen Erwachsenen ist Kirchensteuer auch ein großes Thema. Mhm. Also so bringt mir das wirklich aber sie sind jetzt nicht weniger spirituell suchend. Mhm. Ich denke, okay, da kann Kirche eigentlich auch hat ein großes Angebot, mhm. aber es wird nicht so wahrgenommen. Und ich erlebe das auch. Gesellschaft entwickelt sich ja weiter, ist ja progressiv, steht ja auch da drin. Dieses bleibt nicht stehen an einem Punkt, sondern es geht irgendwie weiter. Gerade
0: heutzutage, wo wir so eine beschleunigte Gesellschaft ja. auch haben, die ja. sich so schnell entwickelt und verändert.
1: Ja und Vielleicht kann man das ganz, ganz einfach sagen, ähm, dass es eher Rückzugsräume gibt für mhm. Menschen, die sagen, das ist mir zu viel und zu schnell, und zu groß und zu unsicher und andererseits eher eine, eine weltpositive Sicht, das ist Chancen, das ist mehr Gerechtigkeit, das ist mehr, ich kann auch so meinen Traum verwirklichen und irgendwo dazwischen äh, stecken wir drin und ähm, glaube ich, wir müssten uns da entscheiden, okay, nehme ich das als eher Rückzugsraum von der Welt also was, wo du vielleicht Gemeinschaften hast, die sagen, ja, wir, wir bauen so ein bisschen eine Art Mauer um diese Welt, aber hinter dieser Mauer bist du erstmal sicher und gerettet und mm. ähm, das gibt eher so ein Schwarz-Weiß oder eher fluide, eher, ähm, eher agiler, eher flüssiger mm. ähm, Antwort auf gesellschaftliche Realitäten, Jo, wir nehmen es an, aber wir verzweifeln nicht darunter, sondern sagen, okay, wir können es positiv mitgestalten, weil wir haben noch alle Möglichkeiten und mm -hmm. dann die Krisen nicht, nicht wegzureden, schön zu reden sondern sich mitten reinzustellen und zu sagen, okay, wir versuchen da trotzdem Lösungen für. Und das erlebe ich schon, dass es dann Kirchen gibt, die, die sich da sehr weit öffnen. Also wir hatten das vorhin in unserem Talk äh, meinetwegen, die sagen, okay, Klimaschutz ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Äh, auch wir, wir gehen mit zu Fridays for Future-Demonstrationen oder laden dazu ein. Und andererseits vielleicht auch Kirchen und Gemeinden, die davor hardcore zurückschrecken und sagen, nee, das ist zu viel Zeitgeist, das ist zu viel, mhm. ähm, wir biedern uns irgendwie der Gesellschaft an, wir, wir vertrauen, dass Jesus uns schon irgendwie rettet und da rausholt. Und ich sehe nicht tatsächlich in Zukunft, wie das besser kompatibel sein kann. Mhm. Also meine Prognose wäre eher, dass sich Menschen dann irgendwelchen Gruppen zugehörig fühlen, ähm, die dann progressiv oder konservativ sind mhm. Aber dieses Spannungsfeld, was wir auch versuchen aufrechtzuerhalten mit und Marburg, dass das zunehmend eher mh, rückgängig ist, mhm. weil es einfach auch extrem viel Kraft kostet und einfach klar sein muss, na, was bleibt denn am Ende wirklich stehen davon? Also worauf können sich Leute verlassen, wenn die zu uns kommen und ja.
0: andere Gemeinschaften? Echt spannend und gerade ist es ja das typische Thema zum Beispiel mit Homosexualität. Was damals, sagt man ja, so ein bisschen die Frauenfrage war, ist jetzt auch natürlich eine Frage, weil in Gemeinden wird die Frauenfrage immer noch diskutiert und ist noch nicht vorbei. Genauso wie Homosexualität einfach ganz unterschiedlich wahrgenommen wird und diskutiert wird auch in unterschiedlichen Kreisen. Und dort wird es dann sehr sichtbar, gerade dieser gesellschaftliche Trend, der kollidiert mit einem eher konservativen Bibelverständnis bzw. Ähm, ja, einer konservativeren Richtung. Und das finde ich echt spannend, wie sich das entwickeln wird und wie Kirche darauf auch reagiert. Ich stimme dir zu, wahrscheinlich wird es irgendwie so, also ich glaube nicht, dass das Konservative ähm, falsch ist, das wollen wir eh nicht sagen. Ähm, oder dass es jetzt, keine Ahnung, aussterben wird, das glaube ich, wird es auch nicht. Es wird das auch weitergeben. Aber dass wahrscheinlich diese Entscheidung zwischen einer progressiven und einer konservativeren Form dann mehr und mehr auch ähm, ja, gesehen wird oder so ein kleiner Druck ist auch da wahrscheinlich sich zu positionieren und Menschen aus einer konservativen oder aus einer progressiven Gemeinde dann in eine andere wechseln oder so. Ja und ich glaube, die, die große Gefahr, wenn sich das halt so weiterentwickelt
1: mhm. ist, dass wir uns gegenseitig hardcore verletzen, ja. dass wir sagen, das sind totale Spinner oder die glauben falsch mhm. ähm, und das ist vielleicht auch wieder diese Ambiguität, wir müssen mal so einen Bingo-Zettel machen für so einen mhm. marbo podcast <lacht> ähm, das auch stehen zu lassen. Ja. Und zu sagen, nee, ich glaube eben was anderes mhm. und ich habe mich für was anderes entschieden, wie ich leben will, ja. ähm, aus einer Überzeugung heraus. Und das darf auch erstmal so sein. Mhm. Und sich da nicht gegenseitig auf die Fresse zu geben nach dem Motto, naja, das ist falsch oder das ist richtig.
0: Ja, voll. Und diese Polarisierung ja. irgendwo, die wir in der Gesellschaft sehen, aber auch in Kirchen sehen der so ein bisschen entgegenzuwirken vielleicht durch eben ein Verständnis oder Dialog, Ambiguitätstoleranz und so weiter, aber trotzdem halt irgendwo mit einer Grenze, die es schon auch realistisch braucht. Und da wollen wir auch mal drüber nachdenken und ins Gespräch kommen über queere Kirche. Also wie kann zum Beispiel Kirche auch ein offener Ort, ein safe space sein für queere Menschen? Fände ich auch nochmal richtig spannend, wo dieses Thema auch nochmal ein bisschen verdeutlicht wird. Total, ja. Cool. Ey, ich glaube, es gibt noch einiges zu sagen. Das war natürlich auch für uns ein kleines Picking. Es gibt jetzt zum Beispiel noch Erprobungsräume, ja. Fresh X, also unterschiedliche neue Formen, die Kirche braucht. Es gibt natürlich noch viel zu sagen über Öffentlichkeitsarbeit, über Digitalität, über missionale Angebote, wie wir Menschen erreichen können. Es gibt über das Why noch einiges zu sagen ja. von Kirche, was wichtig ist für die Zukunft. Über Jüngerschaft, wie können wir Menschen ja auch in eine ähm, Beziehung mit Jesus nicht nur einladen, sondern auch irgendwo darin begleiten. Also ich glaube, glaub, da gibt es noch einiges zu sagen, aber wir haben ja auch noch einige Folgen vor uns, oder?
1: Genau, und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge. Mit der Beate Hofmann, uh. Bischöfin, hier der EKKW. Und mit ihr wollen wir auch über Kirche der Zukunft sprechen. Und zwar auch ganz besonders, wo findet Kirche der Zukunft statt? Mm. Also sind es noch die Kirchengebäude, die Kirchenräume? Oder gibt es vielleicht was ganz anderes? Bin mm. sehr gespannt auf das Interview, auf das Gespräch mit ihr.
0: Sehr cool. Ja, ich freue mich auch schon. Alright. Ey, Christian hat mich gefreut. Hat mich sehr gefreut, lieber Tim. Und wir wollen euch wieder einladen, Feedback zu geben, eure Fragen ste zu stellen und auch gerne Rückmeldungen zu geben an unterhaltungund und-marburg.de auf Instagram und Marburg oder <lacht> wir können uns noch erreichen mit der App. Auf der Website ist theoretisch auch ein Formular. Auf der
1: Website, genau. Du kannst auch an und marburgde schicken. Mm, du kannst auch an christian.grad.at-marburg.de <lacht> Oh schicken. Mann, ey, das ist zu viel Digitalität. <lacht> Mit der Handynummer nur. <lacht> genau, du erreichst uns auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, sehr von dir zu hören. Äh, sind gespannt auf deine Meinung, auf deine Rückfragen. Und ähm, ja, wir hören uns wieder in einem im April
0: wahrscheinlich, mal gucken, es ist sehr spontan bei uns, wie wir ich posten, auch. aber ihr hört auf jeden Fall von uns, auf jeden Fall schönen Tag noch, schöne Woche, Gottes Segen und haut rein, macht's
1: gut, ciao, ciao